0: Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Manifestacji i Motywacji. I w tym tygodniu przechodzę do Was z tematem, o którym też wspominam na moim Instagramie, na którego przy okazji serdecznie Was zapraszam. Wszystko tak samo jak wszystkie moje programy są podlinkowane w opisie tego odcinka. I tam zadałam Wam właśnie pytanie, w którym prosiłam Was, żebyście podali mi parę jakichś takich też kwestii, które chcielibyście, abym poruszyła właśnie w dzisiejszym odcinku, ponieważ będzie on dotyczyć organizacji życia i tego, w jaki sposób po prostu być zorganizowanym w ten sposób, żeby po prostu mieć czas na wszystko i żeby po prostu tak organizować to swoje życie, żeby zachowywać taki, powiedzmy, zdrowy balans i żeby po prostu wyciągać z tego życia jak najwięcej tak, żeby właśnie nie pracować ciężko, a pracować mądrze. I to jest w ogóle taka jedna z, powiedzmy, takich myśli przewodnich, która towarzyszy mi, tak naprawdę staram się ją, tak powiedzmy, wkładać w moje życie od zawsze, ale szczególnie jakby widzę rezultaty właśnie podążania powiedzmy tą myślą, w momencie, w którym zaczęłam faktycznie tak bardziej zagłębiać się nie tylko w same techniki samorozwoju i, i właśnie pracy z manifestacją, ale też właśnie w momencie, w którym zaczęłam zagłębiać się w takie techniki tego, w jaki sposób po pierwsze funkcjonuje nasza podświadomość, funkcjonuje nasz umysł, a po drugie w momencie, w którym zaczęłam jeszcze bardziej zagłębiać się w takie faktyczne, skuteczne organizowanie swojego czasu, faktyczną produktywność i w ogóle już o produktywności wydaje mi się, że kiedyś nagrywałam odcinek, ale tak naprawdę jakby też w tym odcinku właśnie chciałabym zaznaczyć taką jedną rzecz, którą jest to, że to, że ty będziesz robić więcej podczas swojego dnia wcale nie znaczy, że będziesz osobą produktywną albo, że faktycznie to pozwoli ci osiągać więcej, bo więcej czasami nie znaczy lepiej i tak naprawdę najważniejsze jest, żeby skupiać się na jakości swoich działań, a niekoniecznie na, niekoniecznie na ich ilości, ale o tym też będę Właśnie trochę szerzej mówić w dalszej części tego odcinka, bo jest to jeden z istotnych punktów, o których chciałabym dzisiaj wspomnieć. W każdym razie właśnie tam prosiłam Was na moim Instagramie, żebyście zadali mi pytania albo po prostu podali mi jakieś takie konkretne kwestie, które chcielibyście, aby poruszyła. I właśnie na tej podstawie będę dzisiaj bazować ten odcinek. Ale oczywiście jak zwykle dodam też parę kwestii od, ode mnie, bo nie byłabym sobą i też mam w ogóle w temacie organizacji planowania życia i takiej powiedzmy samodyscypliny i wszystkich tematów z tym związanych mam jakby bardzo, bardzo dużo właśnie ciekawych rzeczy do powiedzenia i też takich przemyśleń, ponieważ jest to jedna z takich kwestii, która, na której skupiam się bardzo w swoim życiu, ponieważ ona tak naprawdę pozwala mi codziennie zachowywać taką rutynę i taki schemat dnia, który właśnie sprawia, że mam czas na wszystko, że mam czas na studia, mam czas na takie ogarnienie codziennych przyziemnych rzeczy, jak robienie zakupów, sprzątanie czy, czy gotowanie, ale też mam dużo czasu dla siebie na wyjścia ze znajomymi, na samorozwój, na tworzenie treści tutaj i dlatego też w ogóle tak bardzo zagłębiam się w same techniki organizacji czasu i produktywności. Dlatego właśnie dzisiaj nie tylko bazując na waszych pytaniach, ale również po prostu bazując na własnych doświadczeniach, chciałabym wam po prostu przedstawić, w jaki sposób można organizować swoje życie tak, aby mieć czas na wszystko i aby zachowywać tym wszystkim zdrowy balans i żeby osiągać to, co chcesz osiągać, ale przy tym wszystkim Po prostu nie czuć takiego przytłoczenia i nie czuć po prostu takiego zmęczenia przez to, że masz zbyt dużo na głowie i zbyt mało godzin w ciągu doby. bym też od razu zaznaczyć, że każdy z nas jest inny. Dla każdego z nas działa coś innego i też każdy z nas ma po prostu inne obowiązki w ciągu dnia. Każdy ma inny tryb pracy, każdy tak naprawdę robi w życiu coś innego. Więc jakby wszystkie te treści, które dzisiaj Wam przekażę, postaram się je przekazać w taki jak najbardziej powiedzmy neutralny i obiektywny sposób, natomiast ważne jest, żeby po prostu mieć z tyłu głowy, że to, co działa dla mnie, nie będzie koniecznie działać dla Ciebie i po prostu ważne jest, żeby właśnie po pierwsze próbować różnych elementów, różnych technik i zobaczyć po prostu co najlepiej się Tobie sprawdza, ale też jedną z takich rzeczy, o której właśnie i to jest powiedzmy taka pierwsza rzecz, o której chciałabym wspomnieć, jest żeby zwracać uwagę na swoje poziomy energii, ponieważ tak naprawdę to to była jedna z takich rzeczy, która bardzo, bardzo pomogła mi właśnie dopasować i stworzyć tak naprawdę rutynę, taką powiedzmy ogólną rutynę każdego mojego dnia, ponieważ w momencie, w którym ja zobaczyłam, w w których godzinach najlepiej robi mi się co? Dzięki temu byłam w stanie i jakby cały czas jestem w stanie rozplanowywać pewne obowiązki, które wykonuję w ciągu dnia. I na przykład wszystkie rzeczy związane ze szkołą, z chodzeniem na studia, z wykonywaniem jakby obowiązków wokół tego przerzucam sobie na pierwszą połowę dnia, ponieważ wtedy wiem, że mam największy poziom takiej energii, która, która właśnie jest mi potrzebna do wykonywania wszystkich tych rzeczy. I to jest też jedna i to są jedne z te, też z takich rzeczy które wymagają ode mnie największej ilości czasu, największej ilości właśnie takiej energii, skupienia um, i są najbardziej angażujące, więc zawsze się je powiedzmy na początku swojego dnia, żeby móc je wykonać um, od razu i żeby później po prostu przechodzić do tych powiedzmy mniej wymagających, bardziej przyjemnych powiedzmy um, zadań. I to jest na przykład coś takiego, co zaobserwowałam, że właśnie działa mnie najlepiej i sprawdza się mnie najlepiej i zaobserwowałam to na przestrzeni powiedzmy już lat tak naprawdę, bo wiem, że właśnie w, w pierwszej połowie dnia mam najwięcej takiej energii, która jest mi potrzebna, żeby wykonywać te działania. Dlatego, a z drugiej strony na przykład takie rzeczy jak tworzenie treści tutaj, czy to na Instagrama, czy do podcastu, czy, czy jakby do wszystkich moich programów, czy właśnie takie elementy bardziej związane stricte z samorozwojem, które też wymagają ode mnie takiego skupienia i takiego zaangażowania, czy to, czy takiego umysłowego, czy też w ogóle takiej kreatywności, przerzucam sobie na drugą połowę dnia, bo, dzięki, bo wiem, że to jest coś takiego, co również jest moim obowiązkiem, ale jednak nie wymaga ode mnie aż takiej samodyscypliny, aż takiego samozaparcia, ponieważ jest to coś, co mimo wszystko jakby ja sama na siebie narzucam, a nie jest to narzucone powiedzmy z zewnątrz, nie jest to narzucone na mnie odgórnie i po prostu gdzieś tam sama siebie kontroluję nad tym, i sama po prostu no... Jakby dopilnu- po prostu pilnuję, żeby właśnie to wykonać, natomiast przez to, że jakby jest to, nie wymaga to ode mnie aż takiego zaangażowania właśnie, jeżeli chodzi o, o po prostu moją mentalność powiedzmy, no to po prostu jestem w stanie to przerzucić sobie na drugą połowę dnia i, i po prostu to jest takie fajne zakończenie dnia i takie fajne spięcia właśnie całego, całego mojego schematu pracy. I oczywiście jakby pomiędzy tym są też inne obowiązki i na przykład przez to, że teraz mieszkam ze swoim przyjaciółką, no to wyrobiłyśmy sobie też takie rutyny związane z czy to robieniem zakupów, czy to robieniem, czy to robieniem um, po prostu posiłków na kolejny tydzień, czy to sprzątanie i tak dalej, i tak dalej, bo dzięki temu właśnie jesteśmy też w stanie po prostu motywować po pierwsze siebie nawzajem i gdzieś tak um, też um, utrzymywać tam taką dyscyplinę, no bo jedna liczy na drugą i działa to też w drugą stronę oczywiście, a, a po drugie to też właśnie um, jakby wokół tego planujemy też całą в naszych działań, więc, więc to jest też tak ważne, bo, bo dzięki temu też właśnie wiemy, że, że po prostu to są powiedzmy takie stałe elementy naszej cotygodniowej rutyny i wokół tego po prostu możemy oscelować inne, inne działania. I właśnie mówiąc o tym, chciałabym przejść do jednego z pytań, które od Was dostałam, ponieważ jest to bardzo ciekawa kwestia, a mianowicie zacytuję tutaj. Robienie list rzeczy do zrobienia u mnie się nie sprawdza. Co innego w moim przypadku proponujesz? I powiem Wam szczerze, że ja ja sama jestem ogromną, ogromną fanką robienia listy rzeczy do zrobienia każdego dnia, razem z ustalaniem priorytetów kolejnych działań, ale o priorytetach powiem jeszcze w dalszej części odcinka, bo to też jest tak naprawdę jedno z takich bardziej po prostu um, z jednym z takich elementów, które totalnie jakby odmienił moje postrzeganie produktywności. W każdym razie, ja jestem osobiście sama wielką fanką robienia listy rzeczy, list rzeczy do zrobienia, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie, jest to, nie działa to dla każdego. I w takich wypadku, taką moją najlepszą opcją moim zdaniem byłoby, żeby zastanowić się, które z rzeczy, które ty faktycznie musisz zrobić, są narzucone przez ciebie odgórnie. E, inaczej, są narzucone przez kogoś powiedzmy odgórnie. Czyli na przykład czy to są jakieś, to są jakieś projekty w pracy, czy to są jakieś projekty dla szkoły, do studia. Jakby tego typu rzeczy, które ty wiesz, że ty musisz zrobić, ale które nie są, jakby nie wychodzą stricte od ciebie, tylko wynikają z jakichś takich um, właśnie obowiązków zewnętrznych, właśnie związanych z pracą, ze szkołą, ze studiami i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie chodzi o to, żeby teraz wypisywać sobie jakby listę rzeczy do zrobienia, ale wypisać sobie po prostu te rzeczy, które ty musisz zrobić pod takim kątem właśnie rzeczy, które prędzej czy później muszą zostać przez ciebie wykonane. I wtedy też, jeżeli one są narzucone jakby odgórnie, no to najprawdopodobniej masz na nie jakiś deadline i masz na nie po prostu jakąś konkretną datę po prostu i jakby nie możesz przekroczyć tej daty. Albo na przykład masz, przez to, że chodzisz do pracy albo studiujesz, albo się uczysz, to masz takie mimo wszystko stałe elementy swojego dnia, które nie wynikają stricte od Ciebie i jakby nie wychodzą stricte od Ciebie. Czyli czy to masz jakiś plan lekcji, czy to po prostu masz jakieś określone godziny pracy i tak dalej i tak dalej. Albo po prostu masz jakieś takie rzeczy w swoim jakby planie tygodniowym, które są stałe i które tak naprawdę nie zależą od Ciebie i które Ty wiesz, że po prostu one tam są i, i ty nie jesteś w stanie ich zmienić. I mając właśnie tego typu rzeczy, które są narzucone tak odgórnie, ty możesz wokół tego po prostu oscelować i rozplanowywać całą resztę swoich zadań. Czyli w przypadku, w którym po prostu wierzę, że na przykład um, zawsze co tydzień w środę o 12 masz jakieś spotkanie, no to możesz właśnie sobie tak um, powiedzmy tak... Nie stricte robić listę rzeczy do zrobienia, ale po prostu ustalić taką rutynę, że jeżeli masz w środę o 12 co tydzień spotkanie, to przed tym spotkaniem robisz na przykład obowiązki związane z. Jednym projektem albo na przykład na jedne zajęcia, a po tym po prostu robisz inne rzeczy. Chodzi po prostu o to, żeby ustalać sobie powiedzmy, takie punkty, które będą wywoływać w tobie konkretne, konkretne przypomnienia, czyli na przykład Właśnie to spotkanie w środę o 12, jakby to jest tylko przykład, no nie? Ale chodzi bardziej o to, żeby po prostu pokazać Wam cały zamysł tej idei. Żeby właśnie to spotkanie w środę o 12 było takim przypomnieniem dla Ciebie, że okej, o 12 mam spotkanie, więc od 10 do, nie wiem, 11.45 robię to i to i zajmuję się danym obszarem moich obowiązków. A po tym spotkaniu, czy które kończy się powiedzmy o 13, robię sobie pół godziny przerwy i potem na przykład zajmuję się innym jakby jakimiś innymi obowiązkami. I jakby tego typu planowanie właśnie swojego dnia i i rozplanowywanie swoich obowiązków wokół takich obowiązków, które są stałym elementem twojej rutyny, może ci pomóc w momencie, w którym po prostu robienie list rzeczy się u ciebie nie sprawdza. Jakby to jest jeden z takich sposobów, które wydaje mi się mogą być właśnie pomocne, szczególnie dla osób, które nie są aż takimi wielkimi fanami organizacji, ale mimo wszystko chcą zapanować nad swoją produktywnością, bo to nie wymaga od Ciebie aż takiego wielkiego skupienia właśnie na na konkretnym rozplanowywaniu krok po kroku wszystkich rzeczy albo nad takim bardzo, bardzo skrupulatnym planowaniem wszystkiego. Ja osobiście nie jestem taką osobą, więc ja osobiście z tego nie korzystam, natomiast jest to taka, jest to jeden z takich sposobów, który właśnie mi wpadł i o którym zresztą też czytałam, którym może się sprawdzić, jeżeli właśnie listy rzeczy do zrobienia się u Ciebie nie sprawdzają. Przez to, że masz w swoim planie tygodniowym powiedzmy, albo w planie dnia takie rzeczy, które są odgórnie narzucone, możesz po prostu na podstawie tego i bazując na tym po prostu i oscylując wokół tego, ustalać inne rzeczy, które po prostu będziesz robić w międzyczasie i i to po prostu może pozwolić Ci na wyrobienie właśnie takiej rutyny, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do naszych nawyków oraz do naszych rutyn. Ja zresztą o jakby całej sile nawyków. Napisałam nawet właśnie w moim e-booku Sztuka Skutecznych Nawyków, gdzie pokazuję Wam, jak wprowadzać nawyki w sposób łatwy i skuteczny, zarówno takie stricte związane z bardzo takimi przyziemnymi, codziennymi sprawami, jak i z takimi nawykami myślowymi, które kształtują naszą podświadomość. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam do zakupu go. Wszystko jest podlinkowane w opisie tego odcinka oraz znajduje się, szczegóły znajdują się również na moim Instagramie, także tam serdecznie Was zapraszam ale właśnie ustalanie po prostu takich dobrych nawyków i dobrych rutyn pozwala Ci tak naprawdę nie myśleć codziennie nad tym, co Ty musisz zrobić, tylko po prostu Ty ustalasz takie rzeczy, które przypominają Ci o zadaniach, które musisz zrobić i właśnie jednym z takich właśnie sposobów jest to, co przed chwilą opisałam. Wspomniałam też, że powiem o ustalaniu priorytetów konkretnych zadań i to jest tak naprawdę jedna z rzeczy, która odmieniła całkowicie moje postrzeganie produktywności. Bo moim zdaniem ja produktywność i bycie produktywną osobą i organizowanie swojego życia w produktywny sposób rozumiem nie przez robienie jak największej ilości rzeczy i odhaczanie po prostu dziesiątek rzeczy na liście rzeczy do zrobienia, bo to nie jest produktywne. To, że Ty jesteś zajętą osobą, nie znaczy, że Ty jesteś produktywną osobą i to, że Ty zrobisz 50 tysięcy rzeczy danego dnia, nie znaczy, że te zadania faktycznie przysłużą się Tobie i przybliżą Cię do celów, które chcesz osiągać, niezależnie tak naprawdę, co to jest, czy to są jakieś górnolotne cele, które dotyczą tak naprawdę wpływania na Twoją przyszłość, czy są to po prostu rzeczy, które mają przybliżyć Cię do realizacji jakiegoś projektu. to że ty będziesz robić więcej nie znaczy, że ty będziesz produktywnym osobą. Bycie produktywnym w moim postrzeganiu jest y, po prostu y, oznacza to tak naprawdę robienie y, rzeczy, które są faktycznie znaczące. Czyli nie robienie tak naprawdę takich, przepraszam za skrót myślowy, ale takich główno rzeczy, które tak naprawdę zabierają Tobie czas, ale dają Ci fałszywe poczucie produktywności i fałszywe poczucie po prostu zajmowania sobie czasu. Bo to, że Ty będziesz teraz zajmować się trywialnymi rzeczami, nie znaczy, że, to, że te rzeczy przybliżą Cię do Twoich celów. Tak naprawdę ważne jest, żeby skupić się na tych rzeczach, które faktycznie mają realny wpływ na na twoje dążenie do realizacji twoich celów i żeby skupiać się właśnie tylko i wyłącznie na tych rzeczach, a nie na takich trywialnych rzeczach, które albo w ogóle są nieistotne, albo są istotne, ale nie są na tyle ważne, żeby wykonywać je w pierwszej kolejności. I takie nauczenie się priorytetyzowania... konkretnych konkretnych działań każdego dnia jest niezwykle istotne, bo w momencie, w którym ty wiesz i jesteś w ogóle w stanie wyróżnić, która rzecz jest dla ciebie ważna i która rzecz jest faktycznie taka, która może zmienić coś w twoim życiu i w twoim dążeniu do konkretnego celu, jakby po prostu sama umiejętność rozróżniania tych rzeczy już sama w sobie świadczy o Twoim takim dobrym podejściu względem, względem samodyscypliny, i względem właśnie osiągania tych celów. Bo jeżeli Ty zdajesz sobie sprawę z tego, co Ty musisz zrobić, żeby osiągnąć konkretny cel, jeżeli właśnie masz taką umiejętność i masz taką świadomość tego, to to już jest bardzo duży krok, który świadczy o tym, że Ty faktycznie będziesz w stanie to osiągnąć. Bo jeżeli Ty tak naprawdę nawet nie wiesz, jakie masz rzeczy zrobić, aby coś osiągnąć, to ciężko Ci będzie to osiągnąć, no bo po prostu nie będziesz wiedzieć, w którą stronę masz działać. Dlatego ważne jest, żeby codziennie skupiać się na ustalaniu pr- priorytetów swoich zadań. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze na dany moment, na, na, w danym etapie Twojego życia. Na czym najbardziej Ci zależy? Jakie rzeczy są y- istotne dla Ciebie i które z tych rzeczy też, które są dla Ciebie istotne, mają powiedzmy jakiś konkretny deadline, czyli że po prostu musisz je zrobić dzisiaj, bo nie możesz ich zrobić jutro. I na tych rzeczach skupiaj się w, pierwszym, w pierwszej kolejności. Później zastanów się, które z tych rzeczy są dla Ciebie istotne albo są po prostu istotne na przykład dla jakości Twojego życia, ale nie są aż tak pilne. I są to na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, zrobienie zakupów, posprzątanie, czy czy nie wiem, wyjście z przyjaciółmi, bo są to rzeczy, które są istotne dla jakości twojego życia, no bo wiadomo, ważne jest, żeby po prostu mieć co zjeść, ważne jest, żeby przebywać w czystym otoczeniu, ważne jest, żeby spędzać czas ze swoimi bliskimi, natomiast nie są to rzeczy, które faktycznie wymagają twojego skoncentrowania teraz już i zaraz, bo inaczej świat się zawali. A czasami na przykład są takie rzeczy, bo masz jakiś pilny projekt, który jest Ważny, do którego termin oddania masz na kolejny dzień, a którego kwestia wykonania, bądź nie może zaważyć o, o jakiejś, nie wiem, ważne istotnej rzeczy w twojej w pracy, czy, czy w szkole, czy, czy na studiach. Więc ważne jest, żeby właśnie kategoryzować te rzeczy w ten sposób i przypisywać im konkretne priorytety i lecieć po prostu właśnie wykonując dane zadania od najbardziej priorytetowych do najmniej. I ważne jest tutaj też, żeby mimo wszystko zachowywać w tym wszystkim zdrowy balans i to jest też jedna z rzeczy, o której właśnie mi pisaliście, bo bardzo często właśnie dostawałam pytanie o tym, jak radzić sobie po pierwsze z takim zmęczeniem, a po drugie jak zmieścić właśnie w tym wszystkim, w tej całej organizacji swojego życia też miejsce na czas wolny. I właśnie to jest też coś, do czego sprowadza się moja definicja poczucia produktywności, ponieważ moja definicja produktywności jest to zrobienie rzeczy, które są dla mnie istotne i które faktycznie mają realny wpływ wpływ na moje życie i na jakość mojego życia i na moje osiąganie po prostu celów konkretnych, ale żeby zachować w tym wszystkim taki zdrowy balans i czas na te rzeczy, które po prostu ja chcę robić. Ja ich nie muszę robić, one nie są pilne, one może nie wpływają niesamowicie na jakość mojego życia, ale są po prostu to rzeczy, które ja chcę robić i które ja wybieram świadomie. I na przykład tu się śmiejemy z moją przyjaciółką, że często robimy sobie po prostu TikTok break, czyli po prostu siadamy na kanapie i przy oglądamy TikToka przez 20 minut, ale jest to coś, co robimy świadomie i robimy to nie zanim po prostu zrobimy wszystkie obowiązki, które musimy wykonać na dany dzień i nie robimy tego przed innymi zadaniami, tylko po prostu jest to taka, powiedzmy, nagroda dla nas po prostu od siebie samych za to, że po prostu przeżyłyśmy przez wszystkie rzeczy, które musiałyśmy zrobić z danego dnia i teraz po prostu możemy robić te rzeczy, które są nie są istotne, nie są pilne, ale które po prostu sprawiają, że zachowujemy taki zdrowy rozsądek, zdrowy balans. Um, I właśnie to jest jedna z takich rzeczy, o której chciałabym wspomnieć, żeby po prostu nie fiksować się tak bardzo na robieniu jak największej ilości rzeczy, bo to jest coś, co powiedziałam już wcześniej i o czym będę powtarzać i będę się przypominać, że to, że Ty będziesz robić dużo, nie znaczy, że Ty będziesz faktycznie poprzez te działania dążyć do swoich celów. Um, I teraz jeszcze może że zadać sobie pytanie, ok, ale jak znaleźć faktycznie w swoim dniu czas też na takie przyjemności, Na takie rzeczy, które tak naprawdę nie są powiedzmy obiektywnie postrzegane jako produktywne. Otóż oczywiście to jest kwestia indywidualna i każdy u każdego będzie to wyglądać inaczej, bo każdy ma tak naprawdę inne obowiązki, każdy robi w swoim życiu coś innego i każdy też ma inny rytm pracy, inne tempo pracy, więc to jakby są bardzo, bardzo indywidualne kwestie. Ale ważne jest, żeby po prostu też mimo wszystko priorytetyzować i stawiać na pierwszym miejscu miejscu swoje własne dobro i umieć odpuścić i umieć po prostu znaleźć i wygospodarować nawet 20 minut w ciągu dnia na po prostu takie rzeczy, które Ty chcesz robić po prostu sam dla siebie, sama dla siebie. To jest niezwykle ważne i jest to po prostu coś, co również powinno być dla Ciebie istotne i coś, co również powinno być gdzieś tam wysoko w Twoich właśnie priorytetach konkretnych zadań, bo jednak nie jest, jakby jesteśmy tylko ludźmi i nikt nigdy nie jest w stanie działać ze stuprocentową czy to takim sfokusowaniem, czy to z taką właśnie z z taką samą stuprocentową dyscypliną i motywacją, bo jesteśmy tylko ludźmi, jakby naturalne jest to, że mamy wahanie energii, że w momencie, w którym po prostu bo cały czas będziemy działać. pewnym momencie dojdziemy do takiego stopnia wypalenia, więc ważne jest, żeby po prostu również priorytetyzować swój odpoczynek i taki balans i wiedzieć w którym momencie po prostu odpuścić i być też takim powiedzmy, umieć po prostu na tyle cyrklować swoim rozkładem dnia, żeby właśnie siebie tak nie przeciążać, bo największym myślę takim błędem i takim fałszywym właśnie dążeniem do produktywności jest to, o czym mówię, czyli wykonywanie jak największej ilości działań, które tak naprawdę zajmują tobie tylko niepotrzebnie czas i odbierają ci ten czas, który możesz przeznaczyć na takie stricte przyjemności i na czas wolny, bo ty masz takie fałszywe poczucie produktywności, że jeżeli robisz dużo, to znaczy, że osiągniesz więcej. Nie. Ważne jest, żeby priorytetyzować swoje działania, żeby robić te rzeczy, które faktycznie mają istotny wpływ na twoje działanie i na twoje dążenie do konkretnych celów i żeby też w tym wszystkim zachowywać taki balans, żeby mieć e, czas dla siebie, czas dla swoich bliskich, czas na swoje, rozwijanie swoich hobby, na rozwijanie swoich zainteresowań, na pogłębianie wiedzy z tematów, które Ty chcesz pogłębiać, a nie które musisz pogłębiać e, i żeby po prostu czerpać z tego życia jak najwięcej, bo to pozwala nam po prostu być w, żyć w takiej harmonii, żyć w takiej dobrej energii, która zresztą sprzyja naszym po prostu manifestacjom sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, bo tak naprawdę nasze dobre samopoczucie i nasze zdrowie psychiczne jest najważniejsze, bo bez tego tego tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie po pierwsze w pełni czerpać z możliwości, jakie oferuje, nam, jakie oferuje nam świat, a po drugie to tak naprawdę sprawi, że my nie będziemy odczuwać takiej satysfakcji przyjemności z tego, co robimy, a to jest najgorsze, co może nas spotkać. Dlatego ważne jest, żeby właśnie na co dzień starać się utrzymywać taki balans, utrzymywać taką, taką dobrą energię, takie dobre samopoczucie i żeby po prostu zachowywać balans i mieć taki czas i na te ważne rzeczy, na na po prostu realizowanie tych rzeczy, które przybliżają Cię do Twoich celów, ale żeby też w tym wszystkim po prostu mieć taki wyseparowany czas na robienie rzeczy, które po prostu są dla Ciebie przyjemne i które po prostu sprawiają, że czerpiesz z życia jak najwięcej. I tego Ci również życzę i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jest mi bardzo, bardzo miło zawsze, jak podsyłacie mi właśnie jakieś takie treści, które chcielibyście usłyszeć w podcaście. Jest mi w ogóle też bardzo miło zawsze czytać wiadomości od Was, bo, um, bo robię to dla Was i, i po prostu um, czytanie tych wiadomości to jest tak naprawdę um, coś, co zawsze przeogromnie mnie motywuje. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, wszystkim osobom, które piszą do mnie na Instagramie i dzielą się swoimi przemyśleniami na temat podcastu. Um, będzie mi również bardzo, bardzo miło, jeżeli stawicie, zostawicie ocenę tego podcastu na Spotify e, i tak jak już wspomniałam, zapraszam również na mojego Instagrama. Wszystko jak zwykle podlinkowane jest w opisie tego odcinka. A ja życzę Ci cudownego dnia, samych wysokiej wibracji i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.